0: Começa agora o domínio da guerra das manhãs 360, sempre com o Major-General José Arnombreira. Bom dia, General. Olá, Bem muito vindos. bom dia a todos. Hoje, cenário diferente, estamos na nova sb é em Carcavelos.
1: Muito, <risos> bonito, muito Não bonito.
0: estranho, porque para além da rádio, também nos pode ver em direto no YouTube, Facebook e, ou no site do Observador. Começamos esta edição pelo funeral de Perigogine, realizado esta semana em São Petersburgo. Um funeral de como seria de esperança, suscitou imensa curiosidade mediática, mas depois acabou por decorrer num ambiente exclusivamente familiar, à porta fechada. General, era isto que o Kremlin tinha planeado, não era?
1: era? Era, exatamente isto, era exatamente isto. Nós temos que ver que este planeamento foi um planeamento muito cuidado. E ele começou ainda antes da morte de Perigogine com a sua desvalorização, uma espécie de menorização perante a sociedade russa e isso aconteceu logo depois de 24 de junho quando foi colado o rótulo de traidor a Perigogine. Depois da sua morte, a primeira coisa que Vladimir Putin procurou fazer foi retirá-lo da, 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 do seu protagonismo anterior do ponto de vista militar e, portanto, referiu-se a ele exclusivamente como um homem de negócios, como um empresário com sucesso. Isso fez parte desta estratégia, que era uma estratégia de retirar toda aquela carga de natureza militar que tinha dado protagonismo a perigosa perante a sociedade russa. Havia dois problemas, havia dois problemas. O primeiro problema era que Prigogine, do meu ponto de vista, não era olhado pela sociedade russa nem como um traidor, nem como um herói. Era olhado de uma forma muito mais perigosa para Putin, que é a forma do patriota. Uhum. O patriota é aquela pessoa que deixa cair aquilo que são os seus interesses meramente pessoais e que luta por ideais que correspondem à totalidade da nação ou da pátria. Ora, esta noção de patriota é uma noção que, do ponto de vista político, tem uma tração enorme. E isto é muito perigoso ligar a questão do patriota a e, portanto, foi também necessário desligar esta noção de, de, de patriota e, sobretudo, aquilo que poderiam ser as consequências, durante o funeral de Perigogine, de o povo sentir que tinha perdido um uhum. patriota e que, portanto, haveria que homenageá-lo. Isso era a última coisa que, 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 que Vladimir Putin, Putin, Putin é, que pretendia aqui, é que houvesse agora homenagens públicas a, 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 a quem a, a, o a tinha Exato. desafiado. Exatamente. Bom, isto passou então por, por, por um conjunto de, de ações a desenvolver no tempo, das quais se destacam provavelmente as seguintes. Primeiro. Putin não estava disponível para ir ao funeral e deu a entender isso perfeitamente. E não estava disposto a ir por duas razões. Em primeiro lugar, porque a sua presença poderia atrair protestos. Isto é, poderia ser uma forma de... As, Sim, sabendo as, que ele, fosse público, sabendo que ele estaria disponível, haveria ali um palco mediático imenso para os protestos e Putin não poderia fazer nada. E, portanto, ele sentiu que a sua ausência era o modo de ação mais adequado. Por outro lado, também questões de segurança. Porque nós tínhamos visto algumas reações bastante emotivas por parte dos mercenários da Wagner e Putin não, não e a era o a imediata, prometer é uma reação imediata e, portanto, a sua presença anunciada num funeral poderia constituir aqui também pronúncio de uma tentativa qualquer, um atentado à sua segurança. E, portanto, Putin fez, desde muito cedo, tornou muito claro que não iria estar presente no funeral não só ele não iria, como o Estado não iria estar presente. Isto é, dentro daquela lógica que eu falei da menorização da figura de perigogine o Estado não ia reconhecer mérito a perigogênio. E isto resolvia-se entregando o funeral à família. Mas mesmo entregando o funeral à família, certamente que houve aqui uma ação muito concertada com os, os serviços de segurança, no sentido de impedir que nesta né, que junto com a família aparecessem pessoas que estavam oferdadas ou que tivessem alguma conexão ainda que emocional, mas que fossem pessoas que pudessem traduzir alguma alguma orientação de natureza política houve certamente um cuidado extremo pelo Kremlin naquilo que era a seleção do que se considerava a família. Depois o local não foi Uh, não foi divulgada atempadamente. Até o último instante, nós assistíamos a uma correria dos jornalistas pelos vários cemitérios, à procura de saberem em que cemitério é que iria ser uh, enterrado uh, 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 Perigógino. E, por outro lado, também... Esta, esta, este ato deliberado de enterrar cada um dos falecidos membros da, da Cúpula Wagner em cemitérios diferentes e, portanto, evitar a concentração num único cemitério de um local de homenagem ou de uh, rumaria. Ficam dois problemas para resolver. os problemas Estes já foram resolvidos. Estes já estão Só dois? Mas, mas há dois problemas ainda por resolver. Primeiro, as homenagens póstumas, é que as pessoas impedidas de ir ao cemitério começaram a fazer homenagens junto à sede Wagner, claro. enfim, em outros locais que pudessem, de alguma maneira, estar relacionados com a memória de Perigogin. portanto que isto era impossível, ser. isto depois agora é impossível de, de, de controlar, mas enfim, sempre se fará num ambiente mediático de menor, de menor visibilidade. E depois há aqui um problema por resolver eu acho que já está resolvido, mas, mas todos nós continuamos à espera, que é o problema do relatório, do relatório. O relatório, o re é, tem, que um relatório. relatório? tem que haver um relatório. <risos> tem que haver aqui um relatório. Tem que haver aqui um relatório. Isto, isto não passa. Existirá algum dia? Existirão muitos. O que existe para já e parece-me ser a minha a, a, a linha de condução disto é não orientar para já a opinião pública para uma única possibilidade, uhum. deixarem aberto muitas possibilidades e sobretudo agora fazer arrastar isto no claro. tempo é evidente que a não participação da Embraer no processo que não era obrigatória do ponto de vista da lei internacional, mas é já um claro indício de que não pretende nenhuma que interferência certo, externa claro. a alguém agora que descubra que... qual foi exatamente a razão e portanto a técnica agora é deixar várias pistas no ar, sem haver uma aproximação a nenhuma das pistas e, se possível, não concluir por nenhuma das pistas, deixando sempre, portanto, em aberto quem foi a mão que ordenou este, este ataque ao, ao, ao avião.
0: General, na semana passada falámos do, de um outro ataque, mas este ucraniano, uma base aérea russa, a russa e da destruição de um bombardado estratégico, na altura falámos sobre o Tupolev 22. Ora, esta semana o alvo dos drones ucranianos foram os aviões de carga de transporte estratégico na base aérea. Como é que isto se diz, General? Pskov?
1: Pskov, Pskov. Pskov sim.
0: Há aqui um, um grande problema nas bases aéreas russas, não há? É?
1: Há aqui um enorme problema e os ucranianos já o descobriram. Um, nós uma, uma uma base aérea é uma coisa bastante mais difícil de, de proteger do que uma outra instalação militar qualquer, por causa da sua dimensão. Uhum. Tem uma dimensão enorme, porque tem normalmente uma pista claro. de aviação associada com muitos quilómetros e, portanto, a defesa perimétrica de uma instalação deste género é muito complicada.
0: Sim, não Bom, podem colocar militares ali. Em até, tudo aqui, tudo. A,
1: a, a, até agora, e, e estas defesas perimétricas estavam muito centradas no elemento humano. Isto eram criadas barreiras e patrulhas para evitar que houvesse pessoas que que entrassem nas, nas pistas ou nas instalações, mas o aparecimento dos drones veio complicar tudo isto não é? e havendo muitas bases aéreas e sobretudo elas estando muito distanciadas da linha da frente, sempre a Federação Russa entendeu que elas estavam relativamente protegidas. Ora o aparecimento do elemento aéreo do drone veio modificar completamente esta solução e isto não é uma solução, não, não é possível encontrar soluções em cima da hora para isto. Durante muito tempo estas bases aéreas vão estar vulneráveis a este tipo de O que é que de, a Rússia de, de pode fazer ataques. para evitar isto? É, é muito difícil sobretudo se os drones, como parece ser o caso nestes, nestes ataques, tiverem sido lançados junto da base. Isto é, em vez de serem lançados à distância e, portanto, poderem ser eventualmente identificados, reconhecidos, sim. identificados e abatidos a tempo, se o tempo de voo for muito curto, isto, é, se houver uma força qualquer de Operações Especiais que tenha acesso ao drone e que o faça levantar muito perto da base, não há capacidade, isto, de, resposta não há capacidade possível, de resposta possível a isto. Isto não é um problema da Federação Russa. Mais tarde ou mais cedo. Todos nós, nas sociedades ocidentais, orientais, africanas, o que quisermos, vamos ter este problema. Os drones vão acabar proibidos, porque os drones são uma ameaça a todas as infraestruturas críticas e não há dinheiro que chegue em todo o mundo para proteger todas as ameaças críticas Mas, contra sim. os drones. Conclusão, as vítimas vão ser os drones. As vítimas, no futuro, serão certamente os drones. Agora que descobriram esta vulnerabilidade, pois enquanto a Federação Russa não conseguir encontrar uma solução para isso, certamente quer disparar a continuidade destes ataques a estas bases aéreas. Desta vez foram quatro aviões de transporte estratégico. A Federação Russa tem muitos destes aviões. O Ilyushin 76 é um avião de carga e também está muito divulgado e distribuído em muitos países. Foram, foram construídos centenas destes, destes equipamentos é claro que foram quatro. O, o, isto não afeta a capacidade de, de transporte estratégico uhum. da Federação Russa, mas é impossível esconder perante a opinião pública russa de que houve quatro, quatro aviões de carga estratégica que foram destruídos. E jogo que esse é, é o aspecto do, destes ataques, é constituir uma espécie de um megafone que torna impossível esconder estes factos da população. Portanto, mais do que o resultado de natureza militar, o que se procura aqui é um, natra, é um resultado de natureza política.
0: Depois de muitos dias de combate, as forças ucranianas parecem ter conquistado definitivamente Robotin e prosseguem agora com a contra-ofensiva a sul desta vila. General Arno Morar, como é que estamos na linha da frente? De
1: há, há aqui uma perspectiva que é importante. É claro que cada vez que uma aldeia é... é é conquistada pela Ucrânia, ela é imediatamente desvalorizada. Isto é, se era uma cidade, passa a ser uma vila. <risos> se era uma vila, passa a ser uma aldeia. E se era uma aldeia, passa a ser um lugar. Que, é que isso acontece? Isso acontece que ninguém gosta de perder. E portanto, quando, quando se perde, o que é importante é que se perca pouca coisa e não que se perca muita coisa. coisa muita, muita, muita coisa. Bom, mas Robotin aparentemente está, está fixada já do lado ucraniano. O que é que é importante aqui na conquista de Robotin? Primeiro é a dinâmica em si, a dinâmica da conquista. A dinâmica da conquista moraliza qualquer Exatamente. uma das forças. E depois desmoraliza também quem a perde, porque quem a perdeu ali não sabe agora se a seguir, não irá perder a, a, a vila a, a seguir. Mas talvez seja também importante ver aqui o fator tempo. Uhum. Foram precisos 10 dias para conquistar Robotin. Não é um exagero. 10 dias nas atuais, nas atuais uh, condições de combate, não é um exagero. Vamos ver agora se nos, próprios, nos próximos 10 dias uh, não cai a, a verbova ou outra daquelas uh, povoações que está a seguir. Portanto, há aqui uma dinâmica, certamente, que em, em condições muito uh, difíceis, mas o, o que é uh, aqui, uh, talvez mais importante nisto, é... É, é a questão dos calendários. É? A questão dos calendários é uma questão que aparece todos os dias agora na imprensa. Isto é uma, é uma questão, do meu ponto de vista, preocupante. Porque nós já temos as declarações políticas de que o apoio para a Ucrânia é para sempre. Uhum. Não é? Mas isto tem Demorem
0: que a ser... é acontecer. É, Demorem eu... a
1: acontecer. Mas isto tem que ser repetido. Ah. Porque se isto não for repetido, a certa altura parece que se perdeu a convicção naquilo que se prometeu. Não é? E a Rússia está a apostar exatamente na perda desta convicção. Nós encar encaramos esta questão do calendário da, da, da progressão ucraniana, não com base naquilo que é a guerra em si e as suas dificuldades, mas naquilo que é que são os nossos calendários, os nossos ciclos internos. Quer dizer, é o Ocidente que define este Exato. calendário? Não, é que o, o Ocidente está com pressa, não por causa da Ucrânia, o Ocidente está com pressa porque tem calendários internos eleitorais a cumprir e tem medo que eles que a guerra afeta esses calendários. Portanto, isto não é uma questão... Mas depois, geral, a ajuda militar de demora a
0: chegar, muitas vezes, não
1: é? Pois demora a chegar, porque é o tal gradualismo que eu já aqui falei anteriormente e que tem a ver com esta filosofia que nós temos que só damos... A, aquilo que consideramos minimamente necessário para cada uma das condições de combate. Assim é realmente difícil. Mas as três palavras que eu digo sempre para ter vitória é preciso paciência, persistência e resiliência. E é isso que nós temos que ter. Os ucranianos, certamente, mas nós ocidentais também temos que o ter.
0: Entretanto, nas últimas semanas, parte da imprensa norte-americana tem dado voz a fontes anónimas, umas vezes dos serviços de intelligence, outras vezes do próprio Pentágono, que parecem, contrariar as posições oficiais. O que é que se passa com esta proliferação de, de, de fontes anónimas? Eu devo,
1: devo confessar que já estive para trazer este assunto mais que uma vez e depois desisti à última hora. Mas desta vez é eu... desta? Não, não, desta vez é que me é vou tirar este assunto. Porque isto irrita-me profundamente. Primeiro, Irrita-me que seja necessário um jornal ir buscar fontes anónimas ao Pentágono. Uhum. O Pentágono tem muitas formas de expressar a sua opinião. Ir buscar fontes anónimas ao, ao Pentágono é uma coisa que me parece estranhíssima. Porquê? Porque o que é o Pentágono? O Pentágono é o segundo maior edifício de, de escritórios de todo o mundo. Foi agora ultrapassado por um edifício construído na, na Índia em Surat. Tem 23 mil militares e civis trabalhando no seu interior. E, além disso, há mais 3 mil pessoas de apoio. Isto é, no Pentágono trabalham cerca de 26 mil pessoas. Qual é o interesse de ir buscar uma fonte anónima entre 26 mil pessoas... Quem é esta pessoa, dentro dos 26 mil, que merece uma atenção extraordinária para ser citada como uma fonte relevante de notícias dentro do Pentágono? Depois... Uma coisa é a posição oficial do Pentágono. Então há alguém que trabalha dentro do Pentágono e que vem dizer coisas para a imprensa que são contrárias àquilo que é a posição oficial do Pentágono. Acho isto absolutamente estranho. Mas o que eu acho mais estranho é o que é que se defende, o que defendem estas fontes anónimas. Vamos lá Quem já trabalhou em Intelligence sabe que é tão importante o assunto como a fonte. A fonte é fundamental. Há fontes sobre as quais nós temos uma confiança imensa. E outras, nem tanto. E, e outras, sobre as quais, quando dizem qualquer coisa, nós ficamos imediatamente desconfiados que o que está ali está trabalhado e tem uma outra intenção que não aquela que é exposta. Ora, o que acontece aqui é que as fontes, para darem credibilidade às notícias, não podem ser anónimas. Tem que haver uma cara que defenda pode defender a favor da Ucrânia, contra a Ucrânia, a favor da Rússia, contra a Rússia. Temos que conhecer a cara, porque a cara dá credibilidade. Sobretudo em assuntos que são assuntos genéricos como este, onde não é preciso esconder, não é preciso esconder estas caras. Ora, onde é que eu quero, onde é que eu quero chegar? É que esta fonte citada nos, nos jornais, diz o seguinte, que o, o, os ucranianos deviam investir mais nas forças de reconhecimento uh, terrestre e menos nos drones. Mas esta pessoa é deste mundo? Isto é, esta pessoa não, não vê a evolução não a que a guerra teve? que há dois princípios da guerra que são insubstituíveis, que estão sempre presentes, que é o princípio da economia de meios, isto é, se eu tenho um meio que me pode vigiar dez quilómetros, dezenas de quilómetros quadrados uh, sem praticamente custos nenhum, eu vou trocá-la por um meio que pode ver muito menos quilómetros quadrados e demora muito mais é tempo sim. a fazê-lo? E o princípio da segurança? O que é que acontece quando um drone é derrubado? É substituído por outro. E o que é que acontece quando um, um, carro, de reconhecimento, quando um carro de reconhecimento perde as lagartas e fica imobilizado? É preciso protegê-lo, é preciso enviar outros para o, irem buscar a, a tripulação que lá está. É preciso acionar todos os sistemas de emergência, as ambulâncias, o pessoal médico, etc. Entra uma pessoa destas que acha que faria o melhor em, em colocar uh, tropas no terreno em vez de fazer a vigilância por drones. Isto é uma, isto é uma coisa que me assusta. Primeiro que se pense assim... Mas, mais, mas o que mais me assusta é outra coisa. É que uma pessoa destas trabalhe no Pentágono. Porque o Pentágono utiliza o Niger para, como plataforma aérea para os seus drones de reconhecimento. Então, de acordo com esta lógica, também deveria ter tropas no Niger a fazer o reconhecimento terrestre. O reconhecimento terrestre tem muito mais vantagens sobre o reconhecimento com drones. Quer dizer, Nada disto faz sentido. Qual é a necessidade de citar uma fonte anónima para
0: depois produzir este conjunto de declarações? Agora eu porque é que ando a adiar este tema. Ah, que é que mesmo claro, este
1: tema, este, este tema, pronto, agora está, dito, agora está dito.
0: <risos> o Ministério da Defesa russo divulgou uh, um vídeo de Sergei Shoigu uh, a inspecionar fábricas de armamento na região de Tula. Uh, a intenção era de mostrar uma indústria, de defesa a trabalhar intensamente, isso é muito claro, mas o Ministro da Defesa não parece muito satisfeito, afinal é... <risos> É uma cortina de fundo que mostra mais do que aquilo que devia, não é?
1: Este, este, este vídeo realmente é extraordinário. Porque este, este vídeo tinha uma intenção. Vamos começar talvez pela intenção inicial. A intenção deste vídeo era de alguma maneira responder às preocupações que Putin tem, tem vocalizado em, em, nos meios de comunicação e, 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 em, e, em, e em entrevistas que são transmitidas diretamente, em que diz que é preciso que a nossa indústria de defesa reforce a sua capacidade de produção e, portanto, isso é, será feito através da, 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 da introdução de novas metodologias, mas também do reforço das equipas que trabalham e também do reforço dos horários. E Xoigu ou, ouviu a mensagem e, e tratou de ir às indústrias de defesa acompanhado por jornalistas e para as câmaras para... Para registar. Para registar isto. E para registar isto. Só que Xoigu é um bocadinho desajeitado nas perguntas que faz. É um bocadinho desajeitado. E chegou ao pé de um, de, um, de, um, de um jovem engenheiro que trabalhava numa destas fábricas e o que Xoigu pretendia que ele dissesse era uh, uh, como é que foi o... Como é que está a ser, digamos, o, 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 o reforço da quantidade de trabalho que aqui, que aqui se faz? Uh, e portanto o que ele pretendia era ouvir qualquer coisa como aqui agora trabalhamos por turnos e trabalhamos 24 horas sobre, sobre 24, 24 horas, horas. Bem, o jovem engenheiro não percebeu também não foi foi, muito não, foi, não, foi, não <risos> foi brifado e então diz, assustou-se assustou porque pronto, uma pergunta daquelas pareceu que o Gu o estava a incriminar de ele trabalhar pouco e então ele diz mas, mas eu, eu trabalho 20 sobre 24 horas ah, isto é uma coisa. Coisa extraordinária. <risos> Sob a pressão de shogu, dos Holofotos, não sei o que, diz que trabalha 20 sobre 24 horas. E pá, ele não almoça, não janta, não dorme, já não, não faz nada. Ora, isto tem é um o efeito contraproducente. Qual é o efeito contraproducente? É que nós ficamos com a ideia que isto é tudo improvisado. Uhum. Isto é, que o que ele devia dizer é eu trabalho só 8 horas por dia, mas temos 3 turnos e nós garantimos o trabalho durante 24 horas. Esta era, digamos, era e não a ruído, não, não que ele era explorado desta maneira. Conclusão, agora sabemos que há montanhas de investigadores das principais universidades, é das condições que, de estão, pois, que estão a, a fugir da Rússia porque não querem ir não querem trabalhar 20 horas sobre 24,
0: não? <risos> General Arno Mubreira, esta semana colocamos o nosso ponto de mira sobre drones de papelão atados com elásticos. <risos> Novas armas são
1: estas. Este é um, excelente, é um excelente tema. Tivemos esta semana conhecimento, quando, quando houve um ataque ainda uma outra base aérea, que foi a base aérea de Kursk, uhum. Kursk que fica muito falamos, perto. Sim. Sim. Kursk fica muito perto da, 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 da fronteira com a, com, a, com a Ucrânia, ali perto da zona de Kharkiv e, de, e do Sumi. E nesse, nesse ataque essa base aérea foram destruídos um, um MiG-29 e quatro Sukhoi-30, aviões de, de combate. E então foi sugerido pela Ucrânia que isso tinha sido feito através de drones de papelão. Fiquei com curiosidade de conhecer estes drones de papelão. Eu e sou curioso efetivamente... como
0: é, foi ver. Não é? Foi ver. E o que é que descobriu? <risos>
1: Eles são, efetivamente, fabricados na, na, na Austrália, que tem um contrato de exportação destes drones de papelão para, 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 para a Ucrânia. Mas estes são drones enormes. Eles são efeitos de papelão. Quer dizer, eles são como aqueles móveis que vêm todos lisinhos, não é? E pronto-se meter e no carro. Se... Exatamente. Sim. Estes também são da mesma maneira. Eles vêm... É um cartão plano que depois vai sendo dobrado de acordo com as instruções e transforma-se numa asa enorme que tem dois metros de uma ponta à é, é outra. Mesmo, então, isto é uma coisa enorme, uma coisa enorme. Enorme. Mas depois o que é interessante é... Uh, uh, e onde uh, é que entram uh, os elásticos? Os, os elásticos é para atar as asas <risos> ao, ao resto da estrutura do, do avião. É aí que entram os elásticos. Uh, este avião uh, tem um raio de ação, este drone, tem um raio de ação de cerca de 120 km. É um raio de ação muito, muito simpático e, sobretudo, pode transportar aquilo que se quiser. É, voltamos através à nossa con conversa dos a drones. drones a a não é, Sim, é que os drones começaram a ser utilizados hoje em dia na sociedade civil para fazer entregas. Isto é, isto na, na Austrália fazia muito sentido porque há zonas muito remotas às quais é difícil fazer chegar produtos. Ora, isto tinha essa imensa vantagem de poder levar, transportar produtos a longas distâncias. Claro que os ucranianos também viram que os produtos também podem ser uh, produtos explosivos. E, portanto, neste caso, estão a fazer esta adaptação destes drones de cartão a verdadeiras armas de guerra. E, portanto, os drones de cartão podem e ser elásticos. um dos futuros. <risos> atados com elásticos, podem ser um dos futuros grandes senhores dos campos de batalha.
0: General Arnubrar, muito obrigada por mais um domínio da guerra. está ao vivo, é em direto da Nova SP, em Carcavelos. Foi um prazer. Um bom fim de semana. Bom dia para também, todos. Assim, muito muito obrigada, General. Obrigado.